0: Olá queridos amigos, seguidores do Coração de Roma é, Estamos começando a primeira edição do podcast O piloto que reúne as melhores e as piores conversas dos integrantes deste blog E nesse primeiro programa é, eu gostaria de pedir muita paciência para vocês acima de tudo E gostaria de me apresentar e apresentar os colegas que estão aqui comigo hoje Sou Felipe Portes estou aqui com Rubens Avelar Sauda aí, Rubens, por favor,
1: galera. Olá, torcedores ou sofredores da Roma. Estou aqui com meus amigos aqui neste grande projeto que é o Quest. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho da nossa Roma aí.
0: Não, já fala da Lázio hoje. Hoje é o eu fui atrás.
2: <risos> Wellington Guterres. Boa noite, todo mundo. Eu sou a maior viúva de Rádio Engola.
3: É, é, vai durar um pouco no programa. É... <risos> Pedro Humberto, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos. Prazer estar aqui com vocês para falar e chorar sobre por causa do dizer.
4: E Frank e... Tugudi. salve, salve, amigos romanistas. Esse podcast ele tem tudo para dar certo, mas no final da temporada a gente vê o que acontece.
0: Nada mais uma que isso e queria agradecer o Frank por essas palavras né, é, faço, faço minhas as palavras dele. E, então, pessoal, assim, nesse primeiro programa, que é um piloto, a gente vai tentar com todo o nosso esforço, sabe, assim, é, como o Javier Pastore correndo para o ataque e voltando para marcar, a gente vai se esforçar para fazer programas semanais, mas a gente não pode prometer isso, porque, né, eventualmente o grupo vai rodar, a gente tem outros integrantes que hoje não puderam estar aqui com a gente, sabe se lá porquê, mas eles vão aparecer aí, a gente vai ter convidados também ao longo da temporada e vamos falar hoje sobre as contratações da Roma na, na, nessa janela, o que esperar da Roma na temporada e o grande assunto que esse é inevitável, a saída de Ed Dzeko e eu gostaria já de abrir espaço para o comentário controverso que a gente vai ter aqui, que é o comentário que ele abre, né? a argumentação, e será é, respondido com, com xingamentos, com, com tapas merecidos. Então eu gostaria de deixar Rubens Abelard fazer o um comentário dele sobre a figura, sobre o jogador, sobre o ícone, o mito, o homem é de Diego.
1: Bom, é... o que eu tenho para dizer do Diego é o seguinte... Sub, até, ele é até muito subestimado, né? Eu acho que pela grande maioria do futebol. A gente sabe que tecnicamente ele é um monstro. Ele gera jogo, ele traz tudo que a gente precisa ali para Roma. É um líder, é o um capitão. O meu problema com o Diego, que eu não estou tão desesperado com a saída dele, é que, por exemplo, ano passado ele teve os seus problemas lá de ir para a Inter ou não ir, fez o seu show. Chegou em Trigória, na porta de Trigória, torcedores querendo uma foto, o autógrafo, o cara passou reto. Do nada, a Roma renovou com ele, beleza, ficou. E essa temporada, isso de novo. Eu só não gosto do tratamento do Diego com a torcida da Roma, que teve que ter paciência com ele lá na primeira temporada, que foi uma temporada que ele chegou desacreditado e foi mal. E ainda na última temporada agora, ele foi o nove titular do campeonato italiano com a maior média de gols perdidos. Então ele teve a pior média de todos os nove titulares. Então, eu não sou tão vivo do dia que assim, por isso eu sou apedrejado. Eu acho que até... A não Debotia... só por isso. <risos> eu sou uma viúva do Batistuta também, né? Então eu gosto do cara que chega resolve e dá o título pra gente. Uma coisa que o que não fez. Tô brincando, gente. Mas é história diferente. É... <risos> que até a hora é vai chegar, Rubão. Até, vai chegar. É, é até injusto fazer essa comparação. Vai, vamos lá. Mas é isso. Eu acho assim, e eu acho por que essa, essa venda agora é boa. Primeiro que vai diminuir os salários, a Roma precisa fazer isso. Vai chegar um cara muito mais novo que é o Milik, não é um mau centroavante é diferente do Dzeko, não vai gerar o tipo de jogo que o Diego gera, que é sair da área fazer o um pivô, mas é um finalizador mostra que a Roma criava a temporada passada, só que faltava finalizar melhor, principalmente por parte do Dzeko então assim, 34 anos para 25 eu acho que é o momento de mudar eu acho que não é o momento para a gente ficar tão vivo dele assim eu acho que tá na hora acho que é é o momento assim o, o Dzeko não teve mais o rendimento daquela temporada despedida do Totti e nem da temporada, de, que a gente chegou às semifinais da Champions. Então, acho que é o momento ideal. Claro que a gente tem que ser grato ao Dzeko, mas eu não sou tão vivo dele assim, por isso não sou apedrejado. E esses são é, é, é os meus argumentos para compreender e apoiar a saída do Dzeko neste momento.
0: Alguém quer apedrejar o Rubens para começar já essa dinâmica?
1: <risos> Quem vai primeiro, né?
0: Quem vai primeiro?
1: Vai ser o Frank, eu
4: tenho certeza. Olha, então é, é o seguinte. Bom, o senhor está... Enganado, o senhor está equivocado e o senhor não tem a menor ideia do que o senhor está falando. Deixa eu começar assim colocando os pingos nos is, porque se o Diego é o jogador que tem aí essa deficiência de, de finalizações, como vossa senhoria coloca neste podcast, seria muito pior se ele não tivesse em campo. Ele salvou a Roma inúmeras vezes, inúmeras vezes de derrotas, de empates. Ele deu a vitória para o time em é, N ocasiões. Então, assim, se não é ele a finalizar, não há mais ninguém para finalizar. E é por isso que ele erra tanto. Porque só ele chuta. Só ele tem a chance ali na cara do gol. Ele é o único cara que se posiciona de forma concreta e... para poder fazer as jogadas e, e marcar os gols. Então... É, é muito ruim você não ter a referência não só dentro como fora de campo que é Eden de Dzeko então o senhor está equivocado é só isso que eu quero dizer
0: alguém mais quer acrescentar? eu, e eu quero posso...
3: que é, eu acho que tem um, uma coisa é, que, o, que o Rubens falou que, 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 enfim, que ela merece ser ressaltada independentemente do dizer que está jogando na Roma está jogando na Juventus em qualquer time que ele vá é, o Dzeko ele é um cara que é extremamente é, subvalorizado pela imprensa, pela, pela mídia, enfim, que acompanha o futebol internacional, seja aqui no Brasil seja na, na Europa em si. É, eu, claro que eu não coloco o Dzeko no, no primeiro patamar de centroavante do mundo. Né? enfim, eu não acho que nem o auge do que ele jogou, por exemplo, que o Lewandowski jogou na temporada passada, que o Aveiro jogou há uma temporadas atrás, ou que o Soares jogou há duas temporadas atrás, acho que o Dzeko nunca alcançou esse nível, mas eu acho que é, o Dzeko ele é tranquilamente um dos melhores centroavantes do mundo hoje ainda é, o Dzeko além de gerar o jogo, que tudo isso que a gente falou é, eu chamo a atenção o Dzeko tem uma estatística para mim que é fundamental do Dzeko, é, ele é o jogador da Série A que mais toca na bola adversária né, é porque ele não é só o cara de um toque, né? Ele gera muito jogo, como a gente falou. E para mim, o principal, para mim, a temporada do passada passado ela é muito boa. Tá, eu não acho que ela seja uma temporada ruim, não acho que seja uma temporada abaixo da média. Para mim, ela é uma temporada boa. E para mim, o grande momento dela, para mim, a queda dele se dá no, no, no decorrer da temporada quando a Roma muda de esquema tático. E, e isso, para mim, é uma das críticas que eu faço ao, ao Paulo Fonseca. É, para mim, o melhor momento da Roma na temporada passada Era quando a Roma jogava três atacantes Com os dois, dois pontas rápidos Sei lá, com o Zaniolo, enfim E com o Dzeko de referência Que o Dzeko ele conseguia sair da área para abrir espaço pros caras atacarem Tabelar, fazia, pivô, enfim E quando a Roma passa a jogar com, entre aspas, cinco jogadores atrás né, Os três zagueiros e os dois alas, os dois laterais de ala O Dzeko ele fica muito isolado no ataque o final da temporada do Dzeko, cara, era triste, cara, era deprimente, a bola não chegava nele, a Roma criava muita pouca chance de gol. Se for o melhor momento da Roma na temporada em termos de resultado, por outro lado, a impressão que eu tenho era de que foi o pior futebol jogado da Roma, pouco se criava, a Roma pouco criou. É... Então, assim, eu acho que a Roma vai perder muito disso nesse sentido, porque o Milik, eu acho que é o único benefício que o Milik vai trazer para o time num primeiro momento, sendo bem sincero, é você sair de um cara de 33 anos para um cara de 25. Para mim, a única... é Porque o que ele é um jogador que é totalmente diferente do Dzeko. É, é um jogador que... O, Porto, o, 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 o Rubens falou aí que, ele, que o Dzeko, ele, ele não... Teve esse imbroglio todo de sair, de não tratar bem o torcedor. O que não queria vir para a Roma. Há duas é. temporadas que ele recusa a proposta da Roma. Né? Agora ele só veio porque também... O, Rolou a pressão de todo mundo, né? Do Napoli, da Juventus, da Roma, né? É, é, então, assim... É, enfim, é um cara que não é identificado. É um cara que já machucou o duas vezes. Então, assim, eu, eu vejo como uma perda muito grande a saída do Dziu. Eu estou em depressão. Estou em depressão. <risos> é, eu acho que, assim, se você quer trocar o Dziu, que aí eu entendo você falar que é o um momento, que o momento é esse e tal, bi, 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 bah, 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 eu concordo, eu posso concordar, posso bem concordar mas aí eu não acho que o centroavante que a, a resposta tem que ser o Milik, sendo bem sincero, só pra finalizar que eu já falei muito é, repara a diferença do jogo da Roma nessa temporada passada com o Dzeko em campo e com o Kalinic em campo pra mim vai ser o que a gente vai ver com o Milik. Com o Milik. Isso, eu não cara. acho que o Milik seja muito melhor do que o... não acho que o Milik seja pior do que o Kalinic, ele não é, ele é melhor mas eu não acho que ele seja muito melhor do que o Kalinic eu não acho, sendo bem sincero e o jogo do Kalinic é um jogo muito igual ao do Milik. É um jogo lá dentro da área, é um jogo... E os jogos que a Roma teve dificuldade em jogar, quando o que não dava, muito se dava também, porque estava com a limite, não estava o Dzeko. Enfim, eu estou eu, eu meio preocupado, eu não vejo muito com, com, com bons olhos essa troca, não. Wellington, emita a sua opinião.
2: Bom, eu concordo com o Rubens, em alguns pontos não concordo com o não é pra concordar
0: deixa ele falar errado ou não, ele tem que se posicionar
2: eu acho que a venda do Zeco é, foi necessária eu acho que o Zéco o melhor momento dele foi quando ele teve aquele ataque com o Salah e o um meio campo um pouco que contribuía um pouco mais pra ele essa última temporada ele tinha que buscar muito a bola e o Dzeko, para mim, é aquele centroavante cabeça de bagre, que tem que dar um ou dois toques na bola para finalizar e olhe lá. Porém, a reposição, esse Milik, é o meu maior medo, porque é um cara que já lesionou os dois joelhos. Ele... No Napoli, eu não sei se ele foi tão bem, não vi muitos jogos do Napoli. No Ajax, eu sei que ele foi muito bem, mas o meu receio é muito mais a reposição. A venda do que eu entendo perfeitamente. Trocar um atacante com seus 34 anos, que já tá chegando no final de carreira, pra um atacante de seus 25, é, faz sentido. O maior problema é o que, que esse Milik vai contribuir pro ataque, porque ele vai ser o camisa 9 da, da equipe. Mas eu não sei se ele vai fazer a mesma contribuição que a torcida e que a Roma espera que ele faça.
0: É... E nisso aí que o Queriton falou, eu acho que ele, ele pontuou muito bem, é, e eu gostaria até de destacar uma coisa que o Pedro disse, que faz todo sentido dentro desse contexto, que é, a gente está trazendo um cara de 25 anos, beleza, olhando objetivamente você trocar um cara de, de 30, 34 por um de 25, seria um bom negócio, né, para qualquer equipe, desde que o cara entregue minimamente. Ele certamente é melhor que o Kalinich, mas aí a gente está falando de muitos é, seres do reino animal também seriam muito melhores que o Kalinich, né? É, eu consigo pensar em pelo menos cinco, a começar pelo Zebu. É, é um o que eu acho que é o que pesa mais não é nem o histórico de lesões, não é o fato dele só, só, ter, só ter convencido no Ajax, que é um... É um problema muito recente, né? Do, do futebol europeu, a gente superestima os caras que vêm do futebol holandês. E olha que o eu, eu, é meu campeonato favorito! Eu não tô sendo injusto aqui né, nessa, nessa pesagem, mas quantos caras que vieram do futebol holandês foram realmente bem num campeonato de alto nível? O último que a gente lembra aí para falar de Roma, é Strottmann, que veio do, do, do PSV e se deu muito bem, apesar das lesões. Mas o Milik, realmente, o um momento bom dele foi no Ajax, e só é, ele ficou devendo isso no Napoli isso pode ser explicado pelas lesões dele, mas como assim, eu demorei, eu esperei para fazer esse comentário por último, porque como é que você insiste tanto num jogador que não quer vir para o seu clube?
2: É. Sabe, é... é,
3: tudo, bem é que
0: Roma, tudo bem que a Roma não tem direito a amor próprio, tem um poucos romanistas, mas... O cara disse pelo menos três vezes que não queria vir para Roma.
3: Só nessa temporada, né?
0: Só nessa temporada. E <risos> a temporada passada, a Roma
3: também tentou tá ele.
0: E o cara que ele só veio para Roma porque a Juventus efetivamente desprezou. Ele falou, não, cara, a gente não quer você. Fica, fica de boa aí, a gente quer o Dzeko. E você vai para Roma, porque é melhor você ir, inclusive, porque se você não for, a gente não consegue trazer o Diego E aí sabe-se lá, né, que outro tipo de chantagem emocional a, a, a mamãe fez com esse cara, né, pra, a ponto dele se convencer a jogar na Roma.
1: É, e, é, aquela, então... né, é aquela, né, assim, o Pirlo não que é o Milik, né, porque com o Sarri já, já ia ser diferente a história, né, que até que é o Sarri que leva ele pro Napoli né?
0: é, mas aí você já parte do, do ponto de vista que o cara não queria estar tá ali, então é. já, já fica complicada a relação a partir desse momento, né, calcada não é
1: mentira né, ah, mas é aquela, né Porto? eu acho que tem uma questão aí, eu não tô querendo o Bilic não seria minha primeira opção de, de substituto do Diego, sabe, então, não tô querendo mas tem aquela questão também da Champions League, né infelizmente a Roma não foi e a Juventus foi, então com certeza isso deve estar tá pesando muito pro cara falar isso
0: não, não, não estamos comparando. Eu acho que nem dá né, para a gente colocar a sua perspectiva o cara escolher a Juventus a Roma. Eu escolheria, para ser bem sincero. É, é que então, escolhe é maluco. É, então, exatamente. bando de tem pianites. Muito, toda, toda temporada, toda temporada, se o cara tiver que fazer a escolha, vai doer para gente? Vai. Mas o cara vai fazer essa escolha, não tem jeito. Entre um ou outro... O cara tem chance de ganhar títulos na Juventus, de empilhar a taça na Roma e vai chegar. Ah, os caras vão gostar de mim lá. Pô, legal.
3: Agora, Beleza. eu posso falar uma coisa, rapidinho? Por favor, Pedro. Eu não acho que o Dizirco, ele seja pianite, não, tá? É... E eu acho que o Dizirco, ele sai pela porta da frente, ele sai como ídolo da Roma. É... É... Enfim, é o capitão, é o jogador mais identificado com a Roma, no elenco, com a torcida. É... Enfim, tá seis anos, na... seis temporadas em Roma. É, e eu vou ser bem sincero aqui, cara. Independentemente se ele jogar na Juventus, se ele jogar no Raico Parta, é um cara que eu vou continuar torcendo pra ele. Sendo bem sincero. É um cara que, que, que eu passei a admirar muito, muito, muito mesmo. E eu vou seguir torcendo pro cara, cara. Eu vou estar tá vendo o jogo dele, eu vou torcer pra ele fazer gol. Eu vou, eu vou, eu vou, e vai ser assim, assim, assim por diante, cara, pra, pra, por mim. Dessa... É... Eu... Ah, pode falar, pode falar.
4: Não, assim, nessa questão de ser ídolo é, da Roma, é interessante os números dele, né? Ele é o estrangeiro que mais fez gols com a camisa da Roma, 106, sim. junto com o Rodolfo Volk. Então tá empatado, é o quarto maior artilheiro, se considerar o um empate ali, é o quarto maior artilheiro da Roma na história. Sim. E a temporada que ele fez em 2016, 2017... Com 29 gols É um dos maiores artilheiros Numa só temporada Junto com o Volk também Então ele tem essa, esse paralelo Com o Rodolfo Volk Que fez isso em 1930, 1931 Então é. faz muito tempo Que a gente não tem Mesmo com o Batistuta Faz muito tempo que a gente não tem um cara Que seja uma referência no ataque E eu preciso soltar uma opinião polêmica aqui eu gosto do Kalinich Ele tem cara de derrotado? <risos> ele tem cara de derrotado? Mas é, eu gosto. Ele, ele cumpre um papel que muitos times é, não, não, não tem esse cara que. Ele sabe que ele é reserva. Ele sabe que ele não vai jogar todo o jogo. E quando ele entrar, ele vai fazer o arroz com o feijão dele. Não vai comprometer. Não vai ser brilhante? Não vai ser brilhante. Ele vai dar nervoso na torcida? Vai dar nervoso na torcida. Mas o Kalinit, ele cumpre essa função. Eu não quero que o Milik também seja um outro cara que seja exatamente assim. Que ele vai só fazer o básico. Eu quero um ídolo, eu quero alguém que você sabe que vai tá dentro de campo e ele vai resolver um jogo sim, um jogo não, mas o cara vai resolver. Isso para mim é uma perda muito maior do que, do que só os gols que o, o Diego faz. Ele faz pivô, ele puxa a marcação. O é, pessoal tem, tem cuidado com ele. Quem é zagueiro ou adversário tem cuidado com o Diego. Eu não sei se vai ter com o Milik, com o Kalinic, com o Raio que parto.
3: É, Com o Cocorinho.
4: É, eu é. acho que
3: o,
0: o ele faz arroz com feijão, sim. Um arroz com feijão da cadeia ali, né? Aquele <risos> salito, sabe, pra encher a barriga.
1: Ó, eu queria falar uma coisa aqui, torcer pra Roma é isso, né? Você vê um cara falar bem do limite. Aí um outro <risos> em off falar bem do Dani Osvaldo. Aí não sei quem olha, falar olha, bem olha, não do pode,
2: Bruno... Não pode vazar off,
1: não, hein? <risos> aí não sei quem falar bem de... Sabe, daqui a pouco a gente vai ver alguém elogiando o Bruno Pérez, entendeu? O
2: Jesus... Capo Pérez. Capo, não, infeliz,
0: infelizmente, isso não corre o menor risco de acontecer. Olha. É, só pra concluir o Zéco. Dzeko... É, Diego, como preferir a gente até, né, tem várias pronúncias pro cara aí quem, fala, quem quiser falar Diego também tá liberado, não tem problema é tá
4: valendo né, Bosnia.
0: É, então assim, é, eu tenho uma relação complicada com ele porque eu cornetei bastante esse rapaz aí na primeira temporada eu sei que eu não tava sozinho nessa, mas é, eu, eu exagerei muitas vezes e hoje é, tanto tempo depois eu, eu peço desculpas para ele, de joelhos é, Lamento muito essa saída dele, queria muito que ele se aposentasse na Roma, mas eu acho que não dá mais para pensar em ninguém se aposentar na Roma, né? os caras simplesmente não deixam, qualquer um cara que se candidate a ídolo, grande ídolo da torcida, a diretoria dá um, dá um jeito de escantear o cara, e eu entendo que o, o dizer que ele tinha um problema grande, né? é, que também era explicado pela tática que o, que o time empregava, que é, acho que foi o Rubens que falou que ele era um cara de dois toques, sim, Wellington. ele não é um cara, é o Wellington, isso, é, é que é, a pessoa criticou dizer que a gente já, já fica colocando a mesma caixa, né,
5: <risos> é, mas Você assim,
0: eu, Tudo bem. É, não, eu, eu, mas eu também acho que ele é um jogador de poucos toques, ele é um jogador mais de finalização, é, que ele tinha uma dificuldade enorme para voltar para marcar, é, para pegar a bola lá atrás e carregar e a gente via ele, parecia um caminhão velho com a, com a bola vindo lá de trás mas ele tinha a sua contribuição ofensiva de finalização de, de fazer o pivô ali pro companheiro chegar batendo, agora se os caras não sabem finalizar aí não é culpa dele, né é, é. aí também fica difícil até culpar o Fonseca se os caras não sabem finalizar, né quantos gols perdidos a gente teve aí na temporada por vários motivos, por vários motivos né então, é, é com muito lamento né, que eu encerro esse assunto do Zeco, que vai seguir para a Juventus. Já foi anunciado ou não? Não, não, não? não, ainda não. Ele,
2: ele vai tá, jogar,
3: né? Então, ele foi, ele foi relacionado para o jogo de amanhã, a Roma divulgou ele relacionado para o jogo de amanhã, que, enfim, talvez a pessoa que esteja ouvindo já até aconteceu o jogo, né, o jogo contra, contra o Verona. Ele está relacionado para o jogo, mas segundo o Solano, né, que é o setorista da Roma, da Roma Press falou que que é provável que ele não jogue que a Roma não coloque ele em campo porque para enfim não correr risco dele se machucar e o acordo melar ah, eu gostaria muito que isso acontecesse né eu gostaria <risos> que, eu gostaria que eu ele jogasse tá sendo Se ele, é ele jogar né? ele fazer
0: gol é ia ser legal pra caramba isso aí quebra a perna depois <risos> ah. mentira mentira é, não desejo isso para ele não só desejo Toma isso extensão pro... muscular tá bom já é não só desejo isso para o Ronaldo mesmo <risos> é, então a gente pode falar agora, já que você o Pedro tocou muito bem no assunto jogou jogo contra o Verona nesse sábado é, independente do momento que você esteja ouvindo é, a gente por exemplo está gravando na sexta né, vamos editar aqui as pressas para sair amanhã o programa e vai, é, vai ser estreia contra o Verona é, vocês têm informação de que canal vai passar, o é um show? Que... Band Sports. Band, Sports.
1: Band Sports 15h45 no Band Sports
0: é, eu confesso que mesmo como âncora apresentador do programa eu não estou tão bem informado como eu gostaria mas tá vendo é, o time tem funciona o... dessa
2: maneira quem tem o pacote europeu de canais de televisão vai passar na Rai também. Maravilha
0: é sempre bom quando o time ele, ele trabalha de uma maneira coletiva né? então vocês né? cobrem a, o buraco da <risos> marcação ali que eu deixo e tal, então isso é maravilhoso é, vamos falar então sobre as expectativas que a gente tem para a temporada. É, a Roma que trouxe alguns reforços essa semana já está para anunciar oficialmente o Milik. Fechou com Cumbula, que é um zagueiro muito promissor que veio do Verona. É, expectativas esse, de vocês aí, quem quiser começar. Esse,
1: né? ah, eu, bom, eu até fiz a minha, vou começar. Até fiz a minha minha lá de meu, meu palpite, né, lá no, no Twitter hoje eu é, coloquei a Roma em quinta colocada mas assim, eu acredito que ela pode eu, tô, eu acredito que ela pode chegar em quarta o problema meu de, de acreditar que a Roma consiga chegar na quarta colocação é o banco da Roma eu tenho um pouco de receio ainda com o banco de reservas da Roma a gente ainda não tem esse substituto do centroavante na lateral direita, o nosso substituto do Kersdor que vai ficar, glória a Deus que o Kersdor vai ficar porque se fosse o Bruno Pérez de novo eu ia surtar eu não aguento mais o Bruno Pérez eu não consigo confiar no Bruno Pérez de jeito nenhum é, por mim, esse cara já tinha ido embora da Roma há muito tempo. O cara foi chutado do esporte na segunda divisão e tá na Roma. E a, é gente, libera o Flor é. e a gente libera o Florenzi para um finalista de Champions League. Eu realmente não entendo. Isso para mim não entrou na minha cabeça até hoje. Mas enfim. É, então, o, o, que, o meu receio para pegar a quarta colocação é, é o banco da Roma. Eu acho que se evitar as lesões, se esse DM chegar melhor... É,
5: se conseguir trabalhar melhor, né? Ah, Vamos rir,
1: né? Se conseguir trabalhar melhor esse DM aí, quem sabe, porque eu acho que foi uma das coisas da temporada passada. O elenco é curto e não é lá marav mil maravilhas, né? Então, assim, para pegar a quarta, a quarta colocação, precisaria é, ter uma considerável diminuição aí nessas lesões que a gente teve durante a temporada. Por isso que eu fico ainda com o quinto lugar ainda. Eu acho que a Roma... Se não acontecer,
3: pode sonhar com o corte, mas se não, é isso. Pedro? Então, eu, tô meio, eu confesso que eu estou bastante apreensivo com essa temporada. É, eu estou desanimado, até porque eu acho que o mercado foi desanimador. Não que a gente esperasse que fosse contratar grandes estrelas e tal, mas enfim, é, eu, por exemplo, não consigo compreender a, a contratação do Pedro, por exemplo... É... Não dá, não dá é, Não consigo compreender, não faz sentido para mim Não consigo aceitar, um cara que é caro, que é velho, enfim é, Mas eu acho que se por um lado o que eu vou falar aqui é positivo Por outro lado ele também pode vir assim negativo Que é o fato da Roma ser um time muito jovem né? é, Enfim, a, a, o trio de defesa da Roma aqui em tese Que vai ser o trio titular, né? com a chegada do com, Kumbuli, com Banes e Mancini são três caras que são promissores, que mostraram o futebol em determinado momento da carreira, mas que estão sujeitos a, tru... a chuvas de trovoadas, né? É, você tem o Vilar no meio-campo, você tem o Carlos Pérez, você tem o um Clevert, você tem o próprio Zenyolo que vai começar machucado, mas que também é novo, é garoto. Enfim, você tem um time muito jovem, é, que está sujeito a fazer merda ao longo da temporada, como fizeram várias vezes na temporada passada, que, enfim tá sujeito a fazer uma grande exibição no jogo e de repente não jogar nada e, 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 e eu acho que eu não, não, não me agrada esse, esse jogo que a Roma tá, tem jogado recentemente no final da reta final da temporada passada, esse jogo com três zagueiros dois alas, dois volantes eu acho que é um jogo muito conservador eu acho que é um jogo que cria pouco, enfim eu queria ver, eu acho que a Roma até pode vir, até tem um potencial para fazer uma coisa bacana, mas eu confesso que a minha expectativa não é muito alta não, cara eu acho que se a gente conseguir... Pensando que existem sete grandes times hoje na Itália, né? É, e aí a gente coloca, enfim... Os dois de Milão, os dois de Roma... É, Atalanta, Nápoles... E... Acabou. Juventus. O Juventus, claro. <risos> é, é, é... Pensando nesses sete, que você tem sete times para seis vagas, né? Cara, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, de verdade. Frank?
4: Eu, ao contrário dos nossos colegas e tal, eu estou extremamente curioso para ver Pedro em campo. Porque ele vem num raciocínio que... de jogadores que desacreditados estavam na Premier League, assim como o Smalling, como o Mictarian, eles vêm desacreditados, vêm em baixa, vêm, puxa, né, não tá jogando nada. O Smolin tava meio que saindo chutado do Manchester quando, quando veio para todo mundo. Deu Graças a Deus que ele veio no, no lado de lá, né? E aqui a gente recebeu com, com bastante desconfiança. Então eu tô muito curioso para ver se essa estratégia de contratar jogador que está desacreditado da Premier League, que é uma liga que... É, bom, não tem como negar que ela está num nível acima, você tem jogadores é, muito bons e isso faz com que os, é, eles se desafiem ali, então você tem um nível muito alto de competição. Então pegar jogadores que vêm desse nível alto de competição, ainda que não esteja na sua melhor forma, e trazer para a Liga como a Série A, eu estou realmente extremamente curioso para saber como o Pedro consegue se encaixar nessa equipe, é, como é que ele consegue se infiltrar pelas zagas italianas e se vai dar liga se vai dar liga com, com o resto do time realmente eu estou tô, tô bem curioso eu não estou otimista como o Rubão eu acho que quarto colocado ele está sendo um cara extremamente iludido eu falei quinto, mas que pode brigar pelo quarto quarto colocado, né como você está <risos> dizendo é. acho que ele está extremamente iludido porém, nós somos romanistas então esse é o nosso DNA é ser iludido. Serei iludido por Pedro? Saberemos.
2: Wellington? Bom, essa temporada eu espero nada mais, nada menos do que a mesma de todas as outras. Sofrimento, agonia e nenhum resultado positivo. <risos> Simples <risos> e
0: curto e direto. É isso que a gente espera, é isso que a gente espera, é, eu, o meu comentário não é, não vai ser muito diferente do dele, é, só um minutinho, eu preciso tossir, é, meu comentário não vai ser muito diferente do dele pelo seguinte, é, eu gostaria muito que a Roma fosse coerente e que a Roma ela fosse objetiva no que ela pretende ser logo de cara, porque se o time for uma merda, nos dois primeiros jogos, a gente já vai, já vai chegar no resto da temporada com, opa, não, beleza, não vamos esperar nada, né, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, vai brigar pela Liga Europa até o final, provavelmente não vai conseguir, ou se fizer um jogaço contra o Verona, a gente fala, porra, não, agora, realmente o Fonso aí cadê um jeito no time, né, nas férias e tal, e que a gente sabe que também pode ser mentira, né? Pode ser aquela derrota enganosa, pode ser uma vitória enganosa, porque a Roma é enganosa dentro de, de, de si mesma, né? Então, eu, eu tenho muita dificuldade em analisar o que eu espero dessa temporada, mas eu tô pessimista, é, por defeito, porque concordo com os amigos que disseram que o mercado não foi bom. Eu, para ser sincero, eu nem, tinha, eu nem lembrava que o Pedro tinha vindo. É, cara, eu esqueci
3: de botar ele no texto hoje,
0: cara. É. Dá tempo ainda, fica tranquilo. Não, eu botei depois. Pra vocês terem noção, o senhor, meu pai, que via a Roma do Falcão e, apesar de não ser torcedor, ele nutria uma admiração pelo clube, ficou muito feliz quando eu descobri o que eu virei romanista, ele comentou comigo. Meu pai nunca comenta na Roma, uma vez ou outra, vê algum jogo. Filho, que merda é essa? Trouxeram o Pedro. <risos> então, assim... <risos> é esse nível, é esse nível que a gente pode esperar. É, ao mesmo tempo, também, eu, eu acho que é o que o Frank falou, de você trazer caras acreditados na, na melhor liga do mundo, que, assim, eu não acho que vai ser um flop, porque a gente não tá esperando nada dele. Se, se isso ajuda, né? Ninguém vai esperar que ele decida jogos, e se alguém falar que ele fez parte do Barcelona vencedor e que por isso... Ele é credenciado a ser bem na Roma. Eu só lamento, né? Que a pessoa tem esse tipo de ilusão. Ah, mas.
4: Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. É, vencedor de Copa do Mundo, a gente teve os 11. Então, é, é difícil, né? É. Colocar isso como. Você precisa,
1: precisa ficar lembrando dessas coisas? Tô aqui que isso. Que... É, não não tem isso. Não tem a menor
0: necessidade. <risos> não tem a menor necessidade de <risos> ficar lembrando disso.
1: Ban, ban. <risos>
0: Então, é, acho que é isso mesmo, gente. Eu não, eu não consigo esperar nada, mas ao mesmo tempo eu também não vou conseguir não me empolgar. Se a Roma embalar três, quatro vitórias seguidas, não vai acontecer, né? Mas assim, se a Roma, a gente... porventura, engatar ali umas três, quatro vitórias seguidas, eu, eu vou acabar me empolgando. Agora,
1: assim, é, assim o, o Pedro, pode ir lá, cara, se quiser.
3: Não, não, é que é só, só para esse, esse comentário do jogo. É assim embalar três vitórias seguidas, beleza mas ao mesmo tempo eu olho pro time de amanhã se o Dzeko não jogar, quem joga no lugar dele? O Pedro? Entendeu? É complicado também como é que a gente vai jogar amanhã sem o Dzeko? Já que não tem o Willi, que não tem o Kalinic quem entra ali? Vai ser o Pedro? Como é que a gente vai ganhar esse jogo? Quem é, vai fazer como?
1: Nos amistosos ali, quem fez a função ali de, de, de falso nove, se eu não tô enganado foi o Mictariano, né? Não sei Exatamente. como é que vai ser amanhã Foi ele, né Frank? Oi, foi, foi ele mesmo então, é, vai? me serve, me serve. Ah, o Mkhitaryan ter ficado e vindo de graça foi excelente, né? Isso foi, a gente não pode excelente. negar.
0: Não, não. Foi, foi uma anti. Bom. Foi uma anti né? Um <risos> todo mundo conhece ele por ter sido aquele gênio, por trás da Sevilha. Mas na Roma ele só fez merda, né?
1: É, eu não gosto ah, muito de falar desse grande... cara, não. Esse cara me incomoda muito, esse cara. É, eu, primeiro eu... que ele
0: é careca, né? Primeiro que ele é careca e <risos> já gera desconfiança só por si
1: por esse fato. O único Mas... careca legal e que presta neste mundo está neste podcast.
4: Muito obrigado. É um puxador de saco que eu vou falar para você, viu?
0: Mas sobre o um Monte, é, a gente tem que comentar é, que Malemar, é a grande transferência que a Roma fez... O tempo dirá, o tamanho que ele vai ter foi Zaniolo, né?
4: Mas foi uma cagada inacreditável. Mas foi ah, assim. Foi uma cagada inacreditável.
0: Evidentemente, eu vou elogiar pelo, pelo que ele virou, pelo, pelo que ele representa na Roma. Não tem como não falar que é, a gente está carente de ídolos desde que o Totti foi chutado, que o De Ross foi chutado, que o Florencio foi chutado. E não é exagero você dizer que o Zaniola é um novo Tote, não pelo futebol, mas pela importância que ele tem de carregar o time. É, eu, quando eu recebi a notícia de que ele tinha rompido o ligamento do joelho, eu passei a noite escutando o Air Supply, muito triste, é, agarrado <risos> ao, ao meu travesseiro é, e tomando vinho. Às vezes eu até tocava de um secado ali para ver se aplacava um pouco a dor. Mas a verdade é que é, Monte é responsável pelo Zaniolo. E convenhamos, é, muito obrigado, né, aquele careca desgraçado. Mas quando você esperar que a Roma ia conseguir dar uma engolã para Inter, por um valor alto, pegando o moleque em troca, e aí você fala, pô, se a Inter está se livrando do moleque é porque ele é uma merda, né?
1: Cara, e, e o impressionante é que a, na história do Zaniola ele era a terceira opção.
2: É, pra ele a, a primeira, né?
1: A primeira era o Pinamonte, que Sim. hoje tá no Genoa, né? Não, tá, tá ele Pinamonte. voltou
2: pra Inter, voltou. Voltou, voltou, voltou pra, pra Inter, Inter agora. Voltou.
1: A primeira era o Pinamonte, que eles não queriam. A, a segunda era o Radu, goleiro. Meu Deus. E a Inter também não quis. Pra ir entrar o Zaniola, ah, então vai, então vai, então foi. Que coisa aí. inacreditável, cara.
2: É engraçado ver os torcedores da Inter hoje xingando a Inter por terem liberado o Zaniolo, mas ninguém esperava. Foi uma cagada assim, olha, que a gente é, não tá acho, mais a ver.
1: Eu acho que talvez alguns na época já ficaram porque ele tinha feito um campeonato de primavera excelente, né? ele tinha feito 11 gols, dado 14 assistências, eu acho, se não me engano. Tinha arrebentado no, no campeonato de primavera, mas assim... Primavera é uma coisa, né? Profissional é outra. Realmente ninguém, ninguém esperava isso de jeito nenhum. Eu acho que foi a única coisa que o Monk acertou dentro da Roma foi realmente o, o Zaniolo, mas no resto ele errou em tudo. Ele, acertou, ele... Que ele, ele acertou querendo errar. É, é, é isso. Que,
3: é <risos> querendo <risos> errar mesmo, porque ele abriu mão do ídolo também, né? De um cara é. que era identificado é. com o clube, com a torcida, enfim.
1: Sim, exatamente, né? Engolã era mais um pra estar tá aí, né? Mas
0: aí eu acho, mas aí eu acho também que ele já sentiu que o Engolandava tava meio frito
2: dentro da Roma, né? Não tinha muito é, mais. O Nagolá, mais... o Negola tava tava em crise com o de Francesco, né? E o Nagolá único.
0: Cruzidaço.
2: Era o único do meio que praticamente não tinha posição, posição mesmo, né? Porque ele mais corria do que ficava na posição que ele tinha que jogar. Mas o Nagolá era um homem do povo, fumava, bebia, ia pra festa. <risos> saudade viu? do. Se... Saudade. Se saudade do um jogador assim. Ah, e, a...
3: Do cara.
1: e a Roma sente Oi, até hoje, né? Esse, esse último mercado do Monk, né? A gente passou já o que aí, 18 Sim. meses, 19 meses, e o nosso, o nosso caixa ainda sofre com isso, né? A, cara, ele, ele fez umas vendas assim. Eu acho que de vendas que ele fez, eu vou elogiar só a do Rudiger, que eu achei um valor beleza, muito bom, e o do Emerson Palmieri. Claro que eu vou elogiar do Emerson Palmieri. Emerson Palmieri, ninguém esperava que um dia o que jogou, jogou aquela temporada bem nunca repetiu aquela temporada no Chelsea nem com o Conte, ele teve seu momento bom com o Conte lá, mas não repetiu o que ele fez na Roma com o Spalletti então assim, eu acho que foram só essas duas ele vendeu um Paredes, que podia ser um cara que tava aí, talvez até hoje, ou não porque ele veio o time melhor, o Paredes é um excelente jogador não à é toa tá num, tá num time que foi finalista de Champions agora, por apenas 24 milhões de euros, que depois o Zenit foi vender a 45, ele vendeu um Salá 52 milhões cara, um Salah 52 milhões para gastar 42 num chique Cara, vocês têm noção é que é para agora vocês Num não chique
2: que, inclusive, foi renegado na Juventus porque tava machucado. Agora e ele, por causa ele vendeu o coração dele lá que ele tinha é. um problema no coração. E aí é, a Juventus acho... falou: Não, não quero.
1: Chegou
4: até Nossa, lesionado que com problema no coração.
2: É. É. Ele chegou até lesionado,
1: cara. É. Vendeu um Alisson 65. O Klopp até falou: Se a Rompe disse mais, eu ia mandar pagar mais. Era para trazer o Alisson. Não Sabe, o é... fez péssimas vendas assim. Era... Agora vocês
3: viram. Fred... Como. 30 milhões do Pastore, né?
1: 24. 24 é. e não escutou o Tote com o Ziet. Falou assim: ó, o Pastore não tem vida saudável. O Ziet é mais novo e tem. Traz o Ziet. O Ziet seria mais barato. Seria em torno de 20 ou 15 milhões. Tem Já época, tava tudo certo. A mesmo. Não, é, hoje foi vendido aí pelo Ajax, se eu não me engano, por 55 milhões de euros, eu acho. Se eu não estiver enganado. Assim, então foi desastroso. O Frank falou, machucou nossos corações com chique. Vocês imaginam o que é pra mim? Um fã declarado, assumido, falta tatuar na testa da Batistuta. Ver o Chique passar o Batistuta com a maior contratação da história da Roma. Eu quero matar o Monk. Vocês não estão entendendo. Eu quero destraçalhar o Monk. Isso não existe. Se eu pegar ele na
0: rua, velho, <risos> eu vou gastar o réu primário. Na moral.
4: E se eu puder inverter ah, o lado do campo, esses mercados desastrosos deixaram a gente com uma situação ruim para a temporada atual, já puxando para a temporada atual, já estamos falando em expectativas com os goleiros.
1: É, nossa, é, senhora. eu não eu não, então. O, é, não, o Olsen eu... veio por causa de quatro jogos na Copa, o sem veio por causa de quatro jogos na Copa, jogou quatro jogos e veio. Porque ninguém sabia que era o
4: Olsen. Não confio em nenhum. Paulo ou sem O Mirante, a idade é um... vai pesar, mas parece ser o menos
1: nossa, é pior. Pior.
4: Ô, gente, esquecemos de lembrar
1: um aqui, hein? 28 milhões de euros no Ex-11. 28 Nossa, milhões. milhões de euros. Depois sou eu que lembro dele, né? Olha aí. <risos> Olha aí.
4: <risos> ah, agora eu tive que lembrar, pô. Eu tava tão
0: bem o programa, sabe? Duas <risos> vezes, Coisas
3: hein? Boas. Boas vezes. Isso, isso, mas é isso, essa falta de goleiro é uma coisa que me incomoda muito na Roma, cara. Eu comentei isso outro dia lá no grupo do WhatsApp. É, cara, eu. Não consigo ter mínima segurança com o Paulo Lopes, ele não me passa a menor segurança. É, pô, o que ele fez agora no Amistoso contra o Cagliari é uma brincadeira, cara. A bola pendurada na, na área, o cara fica dentro do gol, não sai. Sabe? É inseguro, é inseguro.
2: E dá a sensação de que tudo que vai no gol é gol. Que ele não faz uma dica. Aí risco, que é. Aí eu, é confesso, eu confesso que o nosso passado recente pesa. O que o Alisson fez pra gente nas
3: temporadas com o que muito. ele
2: ficou... Tipo, o Alisson, ele ficava num contra um, tinha uns contra-ataques que os times faziam contra a Roma, e aí ele salvava sozinho, sabe? E ele salvava. Mas o Mirante
3: salva! O Mirante salva, o, o Paulo Lopes não consegue. Não, eu acho
1: Lopes que eu tô, eu tô com o Elton, cara. Eu acho que eu tô com o Erton, cara. Tudo que entra na Roma tem que ser um novo Alisson, e as coisas não são assim. Eu acho que, na minha opinião, o, o, o Paulo Lopes... Assim, o Amistoso é pra isso, o Amistoso é pra você errar, pra você consertar e fazer as coisas. Eu não vou contar esse erro do Amistoso, foi absurdo, foi, mas eu não vou contar. Porque não tá valendo nada ali. Mas a gente pega aquela falha contra o Lazio que foi bizonho. Nossa. Sim. nossa. Sim. nossa. Aquela, aquele gol sofrido. <risos> aquele gol sofrido contra o Torino, que foi bizonho também, que passou debaixo da mão dele. Beleza, eu não. Aí ele só tem quase falhas. um quase contra o Napoli, meu um, quase não, contra não sei quem. Por exemplo, contra o Sevilha. Ele tomou no meio das pernas. Mas o erro inicial é de quem? do Mito Pérez, que não marca o cara lá na esquerda e o cara vai entrar na área igual o outro é sabe? uma falha de
3: todo mundo, mas o cara dá um Peteleco na direção do goleiro, o goleiro tem que
1: pegar ah, mas pô foi ah, eu, não, eu não vejo o Paulo Lopes como esse eu acho que foram duas falhas realmente que custaram pontos pra gente, eu não vejo outro motivo pra ainda a gente escancarar o Paulo Lopes como a gente fez com o Olsen porque mereceu, né, no é. final das contas
0: ah, porque... olha, o Olsen falhou muito menos que ele eu também acho, Eu também acho. E eu, cara,
3: tinha, eu você tinha
0: confiança pega... no, no Paulo Lopes até o jogo contra Aí, o Lazio. Aí o que ele fez, cara, aquele gol, vai pô, tomar mas o
1: você, pô, Mas se você pega os lances lá, de, se você for no canal do, do, da Serie A Italiana e vê os gols do, do Olsen contra o Cagliari contra o Atalanta, contra o Milan, contra o Napoli, tem muito mais falha, que já é quatro jogos. Não, ele ver...
0: era um goleiro fraco. O Paulo Lopes ainda chegou com alguma moral, né? Tipo, ah, venha bem no Betis e tal, blá, blá, blá
3: convocado tá. Pô, no FIFA ele é absurdo, cara. Eu acho, eu acho que acima de tudo, a gente já comentou também isso no, no, no WhatsApp, eu trago pra cá, eu acho que falta criatividade, falta inteligência pra Roma no mercado. Você tem muita oportunidade de mercado boa que a Roma não, não aproveita, nem, nem passa batido, passa despercebido. É, é, parece que tá, tá, tá em coma, tô em coma, tô viajando, tão alheio à realidade. Sabe? É... É, eu comentei isso outro dia, por exemplo, é, isso que o Frank falou de pegar jogadores na Premier League que estão embaixo na Premier League. Cara, tem um monte aí na Premier League, vai lá e caça, sabe, É por empréstimo. O Chelsea, eu falei e trago aqui de novo, o Chelsea está contratando um goleiro porque não aguenta mais o, o, o Kepa nesse abalaga. É o para tem 22 anos, 23 anos, sei lá, é novo. Traz, pega por empréstimo por uma temporada para Roma, sabe? Combina com o Chelsea, ah, ele vem, fica aqui uma temporada com opção de compra, não sei o que, sabe, eu, eu acho que falta criatividade, falta observar melhor o mercado, eu não sei, cara, não Mas sei que você, criar, cara.
1: Você não acha que você acha que não vale a pena deixar o Paulo Lopes mais uma temporada e trazer um cara que tá totalmente desacreditado no Chelsea, que é mais novo, que tá psicológico também abalado?
3: Ah, eu não acho não, cara, eu, 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 eu acho que eu... o Kepa é muito bom goleiro, eu acho que o problema dele é que ele chegou como o goleiro mais caro do mundo. Tô com o Pedro nessa pelo
0: seguinte, porque, não que o Paulo Lopes seja velho também, né?
2: Não, mas é que vi.
0: já teve uma temporada muito ruim, começou a segunda temporada mal, é... o Kepa, você pode falar que ele é novo, que custou muito caro, custou muito mais do que deveria, aí você pode até zoar o Chelsea por ter pago, agora, beleza, chega lá no Chelsea e fala, ó oh, velho, a gente pode reabilitar o cara aí, pegar um empréstimo, uns 10 pau aí, vocês aceitam? Beleza. Se pá até, troca o palop com eles lá. É isso. isso aí é wishful thinking também, né? Quer que aconteça e tal. Mas aí eu argumento. Não, mas a Roma não tem dinheiro. Bicho, vocês pagaram 40 milhões no Chique, velho. Você sempre pode usar isso contra a Roma agora. Sempre. A carta do Chique. Não, mas a gente não quis pagar 15 milhões no Messi. Velho, vocês pagaram 40 no Chique. Vai pra merda. Então, assim, não tem mais desculpa. Eu acho que a diretoria nova ela tá lidando com poucos recursos e eu acho louvável que a gente comece a caçar jogadores de outros centros, mas e no que eu digo de caçar jogadores de outros centros, é caçar e utilizar. Não é que nem fizeram com, com aquele moleque croato, o Tioriti lá, que veio Oi, super badalado e não entrou
3: em campo, coitado, ninguém hum, sabe qual que é a cara. Amigo que... dele também, um amigo dele também, o Bianda, o zagueiro, que veio é. da França. Ah, o é. Bianda, sim. Sei tudo presente do
1: Monk. O, é Corinthians chegou, o Corinthians chegou com o status de novo Modric. Pelo amor de Deus, esse cara é o novo Modric, por que, que esse cara não ah, mas joga? Né?
0: A gente nem viu ele jogar esse cara. É, que é
1: então. Madrid. É, porque
3: ele, que ele não joga, né? Ele, 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 é ele foi que banco, na temporada passada, ele foi banco do Almeria, é, segunda divisão é. da Espanha. É, não é, é tá pra é é
0: um, é defender mesmo. Mas é... aí o cara não treina, né? Ou deve treinar mal pra caralho. Deve chegar com aquele. O cara deve chegar cozido pra treinar. Chuta aquele, sabe, pé murcho mesmo na bola, sabe? Devia assim, ser isso, pra não treinar nunca, porque tinha muito cara merda mesmo e jogava sempre.
1: O que foi elogiável eu acho nessa janela foi essa do Kumbula, né, pessoal? Acho que todos concordam, né? Um dos destaques e veio novo.
2: Com certeza.
1: Com um potencial gigante. Assim, a Inter tava babando em cima. É, aquele time menor de Roma tava babando em cima. E tá
3: pega, cara, o que é mais impressionante.
1: Sim, sim. Soube, foi uma negociação impressionante. E assim, foi as surdinas também, né?
2: Sim. De
1: um dia pro outro,
2: tá, tá é... caminhando,
1: tá, tá É
2: empréstimo com, com compra obrigatória, né? É, sim, é, compra já.
1: Sim. é, compra, ah. é empréstimo com obrigatória daqui dois anos a
3: compra obrigatória. Sim. 3 milhões é, e agora por lado, e... e. por outro lado, o, o Mermet Cetin, né? Que era empréstimo pro Verona, virou compra.
2: Virou.
1: Virou no valor e, de. Um
3: cara, que é o um cara que eu queria ver mais na Roma, mas confesso que hoje eu faria a troca também. Ah, não, com certeza. Eu acho no que vai ser milhões, ele, ele, ele. Tem, ele, tem, ele tem um bom potencial, mas eu acho que na troca por troca, o Kumbula é um jogador mais pronto, enfim, tem mais potencial, enfim, eu faria a troca também.
1: E vamos ver até o final do mercado também, né? Esperar aí até fechar, dizem, o Fonseca na entrevista hoje falou, não, a gente tá fazendo de tudo, pro Smalling tá aqui e a gente espera ele aqui. Vamos ver se o United pera de ser chato, né?
0: Eles nem querem o cara, eles nem querem. É, fazendo é, o dinheiro. É, fazendo um Depois leilão, que ó. eles deram o Lukaku né, do jeito que deram a Inter, chutaram o cara, ele deve estar pensando duas vezes, né?
2: Mas eu tipo. devo dizer que eu não pagaria 15 milhões pelo Smalley, de jeito nenhum. Eu pagaria
1: eu, esse preço, eu não eu pagaria, pagaria mais que isso. Eu pagaria porque a gente não tem outra opção. É, eu não Sim. pagaria mais do que 15, 15 eu pagaria. Eu, eu digo 15, mais, mano. digo mais, eu pago
0: 15 pro Smalley em vir e pago mais 15 pro, pro Fazio vazar. <risos>
3: então tá não aí. é pior que o Rô Jesus,
2: desculpa
3: não, esse não, também mas, esse... É tudo bem. isso e aí eu acho que é o não,
1: o Rô Jesus eu tô esperando o Flamengo ligar pra ele, né, uma vez quase, não sei, alguém, por favor,
3: alguém alguém
1: que torce pra algum mas time em... do Brasil
2: por favor não, né? então ainda vai,
3: não. mas ainda não foi né? que nem o vai sair, mas cadê que não sai? Merda o meu medo é esse, vai, vai sair, vai sair, vai sair e de repente não sai e fica você não quer o Juan Jesus lá no Botafogo, Pedro? não, o Botafogo tá bem servido de sair no
1: <risos>
0: olha a fase do, do Juan Jesus, velho
3: tá sendo rejeitado olha, no, no Botafogo a torcida do inclusive,
0: Botafogo tá rejeitando cara.
3: não, inclusive os dois tinham vaga na Roma, tranquilamente são dois prospectos bons que, que poderiam pintar cair bem na Roma mas enfim, é pra história.
4: Eu puder tranquilizar vocês, nem Fázio nem Juan Jesus estão convocados para a partida, não viajaram. Graças a Deus. Então, é um Deus bom é sinal.
2: É. Mas convocar o Antonucci Reviveram não, mas... o Antonucci.
1: Alguém tem ah. que fazer os TikToks, tá? Na... É, o Antonut lá, pelo menos o salário dele é baratinho, não é 2,5 por ano que nem o Juan Jesus e para fazer ah, Eu, eu
0: acho que, eu acho que ele pode acrescentar alguma coisa assim. Espero estar enganado eu... espero que esse essa fala seja Ridicularizada, né? O fim da temporada, Pô, ah, o cara acreditou na e tal, mas é, vamos ver, vamos ver.
1: Cara, eu, 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 eu acho assim que com a saída do Under que tá para se concretizar, e com a, e eu acho que se viesse uma proposta mais ou menos igual vem no Under, no Cliver, eu venderia numa boa também e, e, e daria mais essa oportunidade para o também. Jogo, mas... né? P -p posso concluir, Pedrão? Ah, claro, vai lá, vai lá. Pode ser. Ele ajuda nas inscrições, né, por ser formado na Itália e na Roma. O salário é baixo, é jovem. Então, assim, eu acho que seria uma boa para ficar ali como quinta, sexta, opção do banco. Eu acho que quinta, né, porque o pastor é sempre a sexta, porque ele tá sempre machucado, infelizmente. É, então, assim, pode ser uma coisa para se arriscar. Eu, é uma coisa que eu faria. Eu acho que. Eu, assim, né, eu não sei o que vocês pensam, o que o Fonseca pensa também.
3: Ninguém sabe. Não, o que eu ia falar é que o, não sei se vocês viram antes da gente logo começar o um podcast, o Fabrício Romano deu no Twitter, botou lá no Twitter dele, que o acordo com o dele e o Lester é, é mudou, né? Não é mais compra, é empréstimo, 8 milhões, se não me engano, com opção de compra. Não é mais obrigação, enfim, não é mais compra.
2: Ah, o... esse também sabe? É eu vou dar uma opinião polêmica aqui, que o Jack portes que é treta mesmo, eu já vou dizer o que eu penso sobre o <risos> Cara, eu confio, eu acho que o Antônio pode dar mais certo que o Pelegrini, cara. Eu tenho assim, ó.
1: Não, é, eu mas acho... agora, agora você foi eu bem acho... polêmico, hein, Wellington? Ah, peraí, também não é
2: assim,
3: né, velho?
2: Eu vou respirar fundo. <risos> Calma cara, lá, velho.
1: peraí. Eu acho
2: o Pelegrini, que cara. Que é isso? Eu, eu acho o <risos> Pelegrini, assim, ó, um dos jogadores mais mentirosos que eu já vi na Roma. Ah, Nossa, não, não, Nossa
5: senhora.
0: Senhora. Com isso, acabou Nossa, esse programa, a primeira edição. Não.
2: Grande abraço não. a todos que ficaram ouvindo aí. Manoel, cara. Não, não, cara. Eu nunca vi o Pelegrino de Sassuolo na Roma até hoje. Ah, cara, eu, quero,
0: eu acho Eu quero. Eu acho... Não, 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 peraí, 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 peraí. É, eu, eu quero apenas pedir pro, pro, pro El ele refletir muito bem sobre o que ele acabou de falar. <risos> porque se ele disser para ele mesmo o que ele acabou de dizer, talvez Posso ele alta. perceba como ele está equivocado. É só é. isso que eu queria falar mesmo.
1: Então, assim, eu queria lembrar que antes da lesão do, do Zaniolo, o Pellegrini vinha muito bem naquele primeiro turno do campeonato. Eu acho que estava liderando, era o líder de assistência, se eu não me engano, até do campeonato, não só da Roma, e estava vindo muito bem. Eu acho, assim, que ele pode apresentar mais, é o que a gente quer. Sim, ele caiu muito após a lesão do Zaniolo. Mas assim, botar mais Fernando que ele... Desculpa, eu.
3: Eu volto pro meu comentário inicial. Eu acho que a queda do, de produção do Pelegrini e dizia que ela é passa pela mudança do, do, do esquema de jogo da Roma, cara. Nada vai me convencer ao contrário disso. A não ser que comece a jogar nesse nesses cinco, três zagueiros e dois alas, e aí o Pelegrini volta a jogar bem, o, o atacante desande a fazer gol. Cara, eu acho... Cara, as melhores... Vamos lá, gente. As melhores atuações da Roma na temporada passada. Eu vou listar três jogos. Foram três goleadas de 4x0, se não me engano. 4x0 e 4x1. O Dinesi, lá, ganhamos de 4x0. É... Bachac Xerri, em casa, ganhamos de 4x0. E Fiorentina, fora de casa, em Florenza, ganhamos de 4x1, se não me engano. Cara, foram três atuações... Três atuações... De... Desculpa, vou empolgar aqui, mas espetaculares há muito tempo, eu acho que pra mim a, a, o jogo contra a Fiorentina é, é excelente, assim, é uma partida absurda da Roma é, era uma Roma porra, com, com velocidade, com criatividade intensa com pelegrino e cerebral pra caramba, não sei o que e cara, eu não vi esse time depois esse time quando a gente muda, eu acho que vejo, vejo um time totalmente engessado um time, um time muito esquisito, pouco criativo é ah, beleza, que dois caras melhoraram muito, né, na reta final da temporada, que eu acho que foi o Mictarian e o Veretu. Mas de resto, cara, eu acho que o time perdeu muito, cara, sendo bem sincero. O Dialara, caiu, o. o, o enfim, o, eu acho que. O, os pontas, né? O Odeiro, o Clevert. O melhor momento do Clivert foi quando ele jogava de, de pontas. Eu sei que a galera não gosta muito do Clevert. Mas o, o melhor momento dele, ele, ele jogou bem, cara, no início da temporada passada. Ele fez, fez uns golzinhos no início da temporada. Nesse Sim. jogo, inclusive, do Basaki
2: Serrir aí, ele jogou muito bem. Jogou.
3: Eu, jogou.
1: Eu acho que a queda da Roma durante a temporada é quando perde o Zaniolo. Eu acho que na função de três zagueiros, até os, os Alas começaram a jogar melhor. Os o Alas. Os, o Espina Sola também. Não, então, é porque você citou também o Miquitariano e o Viretu. Eu acho que os Alas também entram nessa. O Espinassola começou a atuar como nunca tinha atuado a temporada toda. Pior que eu não sou um grande fã do Espinassola, sim. Mas ele,
3: ele, ele foi deslocado para a esquerda, ele começou a jogar na esquerda, né? que antes ele jogava na direita, né? Cara, a vida
1: inteira ele fez as duas, né? É, no Atalanta, é o
2: Atlético, as que 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 duas,
1: né? É. Assim, eu acho, que, eu acho que a queda foi mais na lesão do Zanioro mesmo. Eu acho que o esquema até ajudou. Quanto o Brecht, foi uma partidaça também, assim, eu tô citando o Brecht que a gente coleou e tal, mas é tipo o Dinesi, né, tava lá embaixo, brigou pra não cair e tudo mais. Acho que foi uma partidaça também, assim. E quando o Zaniolo volta, mostra muito isso também, né. Deu alguns passos pra gols, fez gols. É aquela coisa que o Portes falou, tudo passa muito pelo Zaniolo. O Zaniolo é muito fundamental. E o que é. deixa a gente com o pé atrás é esse início de campeonato sem ele, né.
0: Eu não comentei nada porque eu tava chorando aqui. <risos> Mas é, com isso, é, gostaria de pedir aí aos colegas é, um palpite né, para o jogo de, de amanhã ou de hoje né, contra o Verona. É, eu começo, né? E depois eu me despeço também. Eu acredito que vai ser um 3x1 para Roma. Né? É, só Deus poderá dizer se eu vou estar enganado. Mas eu aposto no 3x1. Frank?
4: Muito obrigado, Portes. Já, já posso se despedir? Já? Já pode. Ir. É, ah, pode, aqui.
0: pode, mais econômico então,
4: né então quero agradecer aos meus colegas de bancada hoje pelo bate-papo muito legal e bom, meu palpite pro jogo de amanhã, eu tenho, uma, eu tenho uma uma fama que eu sou vidente, eu vejo as coisas na borra de chá, não café chá, e na borra de chá eu vi que o jogo de amanhã vai ser Roma 2 Verona 2, me cobrem depois
0: ai ai ai
2: well cara eu eu acho que a Roma não vai ganhar <risos> primeiro pensamento e até mesmo por causa dessa ausência de centroavante então eu acho que vai ser um a um e um joguinho bem bem Roma de se ver sabe aquele jogo chato que dá vontade de dormir vendo mas a gente vê né a gente é burro né pode <risos> a gente gosta de sofrer, né? esse
4: conformismo é. Isso é maravilhoso,
2: Pedro Humberto. Seu comentário, sua despedida Ah, o, é... deixa
0: o Elcio despedir. Deixa o Elcio despedir.
2: Claro, hum, obrigado a todo mundo. É, essa esse comentário sobre Antonucci. Eu sei que vai dar, vai dar muita discussão, mas eu tenho meus contras ao Pelegrini, ao Cristante. Mas ah, e eu quem tenho não tem, muito. Né? Eu tenho muito medo desse elenco da Roma nessa temporada por causa disso. Eu acho que é um elenco muito jovem que não vai segurar toda a pressão. Então eu acho que Champions ou Europa League a gente não vai conseguir nenhum dos dois e vai ser uma temporada bem complicada. Assim. Mas vamos ver o que vai dar. mais. semana que vem, eu não sei quando vai ser o próximo podcast, nós estamos aí de novo para ou criticar o que vai ser muito mais natural e muito mais habitual, ou elogiar o técnico mais belo da Série A italiana.
0: Pedro Humberto, agora sim. Suas considerações é... sobre o jogo de amanhã e sua despedida.
3: Agradecer aí ao, ao pessoal. É, ótimo bate-papo. É sempre bom quando é, reúne um bando de sofredor que você não fica sofrendo sozinho, né? É, você tem outras pessoas para você sofrer junto. Você vê que você não é o único otário no mundo. É, é, mas vamos lá. Eu não tô muito confiante pro jogo de amanhã não, cara Porque tem um detalhe A Roma toma gol todo jogo Todo jogo, repara só A Roma toma gol todo jogo E ó, Amanhã a gente vai jogar sem centroavante Provavelmente, né? Se dizer que não jogar Quem vai fazer gol no time? Mictarian, beleza, vai fazer um Um a gente já toma E aí? <risos> mas eu, tô, eu não queria botar um início Mas eu, eu acho muito difícil Eu também acho que vai ser um a um, cara a Roma, que nem a temporada passada, que a gente começou com 3x3 em casa, quem lembra disso? Contra o. Contra o Genoa, não foi? 3x2. 3x3. 3x3, quanto o Genoa, quanto o Genoa?
1: 3x3. Que o Juan é. Jesus, Jesus fala em dois
3: gols, esse maldito. É isso, é isso. Eu acho que vai ser a cara desse jogo, vai ser um 1x1, eu acho, mas eu vou botar um 2x1 aí, sabe-se lá quem vai fazer gol. Pra finalizar, contar uma historinha rapidinha, eu tô vestido aqui com uma camisa do Dizirco, né? Por causa da despedida do Dizirco essa camisa, aquela camisa azul né, da temporada passada, aquela camisa que eu acho linda, enfim, ela é meio estilo meio retrô, eu fui comprar essa camisa, aí eu comprei de um cara que vende camisa pra mim na internet, ele virou e falou assim, cara, eu tenho a camisa do Zaniolo aqui comigo, você quer do Zaniolo? Se você quiser do Zaniolo, eu te mando amanhã, a do que eu tenho que pedir, demora um mês para chegar e aí só depois que eu posso te mandar. Aí eu virei e falei, caralho, cara, o meu mal do Zaniolo, cara, uma puta que pariu, Se o Zaniolo sai da Roma amanhã, vai pra Juventus, dá uma de, de pianite, cara, eu vou ficar com essa camisa, eu vou ter a raiva do Zaniolo, não sei o ai, ai, ai. Uma temporada depois, o que que acontece, né? É o Zepo que <risos> tá saindo, e o Zaniolo tá aí, tudo pra virar ídolo, enfim. Mas é isso, que, como eu falei, eu não, não, não tenho a menor raiva dele sair como ídolo, é um cara que eu tenho muito carinho pela Roma. Rubens Avelar, Bom,
1: primeiro de tudo, agradecer, Portes, agradecer, Frank, Pedro, Well, é Isso, para mim, que tá acontecendo aqui agora é um sonho. Eu sempre quis isso, sempre quis ter participar de um podcast para falar da Roma, para expor esse sentimento que eu tenho pela Roma desde os meus 10 aninhos, quando eu conheci o senhor Batistuta. E ele me fez sofrer desse tanto. Se eu soubesse que eu sofri desse tanto, eu tinha mudado de ideia. É... <risos> <risos> Mas muito obrigado. E, bom, eu acho que amanhã vai ser 1x0 para Roma. Um jogo difícil, chato, primeiro jogo da temporada, mas ali 1x0 num gol de bola parada ali, um gol do Mancini de cabeça ali, num cruzamento ali do escanteio do Mictariano. Vai ser esse esse gol.
0: Bom, e eu encerro aqui este primeiro Toddcast é, é, rindo um pouquinho da história do Pedro, né? Com a história da cabeça do Zeco. É, eu comprei essa mesma camisa com o nome do Zaniolo fiz questão, mas aí eu também não ligo se ele vai sair pra Juventus, se ele vai sair para Lazio, se ele vai sair para não sei onde é, eu tenho algumas camisas da Roma aqui, a última que eu comprei foi com o nome do Mancini e cai, caiu depois da terceira lavagem
5: aí... é um sinal agora, é um sinal.
0: Não, agora ficou bonito né? ficou um vazio atrás assim então, é... mas é o caminho da época da Diadora, né? Que o tecido ele estica muito, então assim, naquela época era bem complicado o material, o silk, né? Aplicado. Eu divaguei, mas só para entender que. Eu, é só para dizer que eu realmente entendo o que o Pedro passou. Que queria agradecer a todos vocês, ouvintes, aí, que tiveram a paciência de, de passar com a gente essa última hora. E convidar vocês, né, claro, para assistir o, o jogo com a gente, sofrer, entender porque que a gente xinga tanto porque a gente vai começar a trocar tapas efetivamente semana que vem e é isso, gente é, espero que seja um encontro semanal nosso aqui, na medida do possível e é, pedindo também desculpas aí por, por eventuais mancadas que, que nós tenhamos dado que iremos dar ainda é, e agradecendo a confiança todos né, os todos sentimentos da mesma natureza então fica aí a minha despedida até a próxima edição do Totcast e. É isso. Vai, rumo. Valeu!
3: non ci conosciamo, dimmi cos'è, che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è, che parte forte, forte, forte in fondo al
5: cuore.